0: всех приветствуем в новом выпуске подкаста психологического студенческого клуба «Инсайт». Сегодня мы запускаем новый блог, серии подкастов, которые будут посвящены различным методам и направлениям психологии, психотерапии, и как раз сегодня мы поговорим о психоанализе. Ведущий выпуск сегодня — это студентка третьего курса направления клиническая психология Лариса Харамецкая.
1: Всем привет!
0: Студент второго курса направления клинической психологии Арбадана Фалуди. Здравствуйте! И вы слышите студента второго курса направления, также клиническая психология, Шарова Сергея. Привет. Предлагаю начать.
1: Что же, Зигмунд Фрейд. Данное имя и фамилия звучат практически везде, и, наверное, это вообще первый человек, который вспоминается при упоминании психологии. И в основном, конечно, Фрейд и его фамилия стоят рядом с такими словечками, как оговорочка по Фрейду, бессознательная. Однако, конечно же, бессознательное открыл ли его Фред или просто оказался удачным пиар-менеджером, мы узнаем в дальнейшем. Но, так или иначе... Фрейд до сих пор очень популярен, однако, по моим наблюдениям, будто бы раньше было намного приятнее Фрейда поддерживать, одобрять его идеи и их использовать, а сейчас, наоборот, очень стало интересно его критиковать. Вот буквально читала различную литературу, и, похоже, это какой-то уже такой определенный стиль у разных писателей и начинать свою книгу с критики Фрейда. То есть вот здесь Фрейд ошибся, здесь Фрейд ошибся, а я вот расскажу по-другому. Ну, в основном, как бы, конечно же, этим славятся неофрейдисты. Там, например, тот же Рене Жерар критиковал Фрейда за то, что он, когда описывал Дипов комплекс, он не упомянул и не выделил та часть того, что любой человек... Он не просто так из ниоткуда начинает желать свою маму или своего отца, а по чему-либо примеру, например, беря пример как раз-таки со своего родителя Или же тоже всем известный Эрих Фром критиковал Фрейда за то, что Фрейд описал слишком уж антисоциальную модель человека, что тоже весьма любопытно Однако все Фрейд да Фрейда а о чем вообще он и о чем психоанализ? Психоанализ — это, очень важно здесь заметить, это именно метод, терапевтический прием, который как раз-таки реализуется уже в рамках направления психодинамического подхода или же глубины психологии, если так более попроще. А основная идея заключается в том, что психика — это... Структура, которая движется бессознательными влечениями. То есть это вообще была такая революционная идея, что на самом деле человек не осознает полностью свои мотивы и цели. И часто то, как он объясняет свои действия, на самом деле не имеет ничего общего с тем, что он действительно хотел и почему действительно он поступил так или иначе. Вообще фраэтизм занимает очень важную ступень, ведь именно благодаря учению Фрейда можно говорить о лечении неврозов, пограничных состояний, психозов. Но для этого необходимо выявить причину возникновения этих заболеваний. И, как как раз-таки Фрейд писал в «Введении психоанализ», очень важно выводить из вот этого самого бессознательного в сознательное все вот эти мысли, идеи, желания в лечении. И таким образом невроз как бы лечится. Основателем же психоанализа на самом деле – Скорее является Йозеф Брейер. По словам Зигмунда Фрейда, когда он еще был студентом, а Йозеф Брейер разрабатывал психоанализ и анализировал одну историческую девушку, то тогда как раз-таки Фрейд и подцепил эту идею и уже дальше начал ее развивать в своих трудах. И давайте сначала обсудим немного биографию. Все-таки это весьма любопытно, учитывая то, в скольких многих местах Фрейд побывал и чего он только и не сделал, и поговорим о истории появления самого направления в науке.
0: Зигун Фрейд родился 6 мая 1856 года в еврейской семье. Вообще люди, которые изучали биографию Фрейда, пришли к выводу, что он рос в целом любимым ребенком в семье, даже настолько, что была вероятность заложения нарциссичности и формирующую тогда личность будущего психоаналитика как раз. Потому гораздо позже Фрейд мог резко менять отношения с конкретным человеком. Если также обращать внимание на биографию его, то его взаимоотношения менялись с обожания до чуть ли ненависти с Карлом Юнгом и Альфредом Адлером. Из-за сильной любви матери к ребенку у Фрейда с детства закрепилась установка, что он сделает что-то великое для этого мира. В юности Зигмунд Фрейд решает стать врачом, но стоит отметить, что в то время много евреев связывали свою жизнь с медициной из-за исторических причин, и вот один из основателей психоанализа был не исключением. Он пишет несколько медицинских статей, в том числе и о пользе кокаина, который в то время широко использовался в качестве повышения психической активности и уменьшения боли. Но справедливо отметить, что как только доказали вредность данного вида наркотика, Зигмунд перестал его употреблять. Огромным чудом у Фрейда получается полететь в Париж, где он повстречал Жана Мартина Шарко, которая изучала истерии и выяснилось, что паралич может носить и психогенный характер. Это значит, что психические процессы могут являться прямым источником возникновения паралича. Если говорить немножко подробнее про Жанна Мартена Шарко, то это учитель Зигмунта Фрейда. Он также являлся основателем нового учения о психогенной природе истерии. Психиатр глубоко исследовал такое явление, как истерия. До него эту болезнь считали исключительно женской, а ее причину видели в нарушении работы матки. С помощью гипноза врачу удалось вылечивать пациенток, а также он доказал, что причина этого заболевания все таки нарушение работы периферической нервной системы. Фрейд был на стажировке в клинике Шарко в 1885 году. Четыре месяца, которые Фрейд провел в клинике, определили направление его дальнейшей работы. Шарко считал Фрейда способным студентом и доверил ему перевод своих работ на немецкий язык. Именно в своих исследованиях по истерии Фрейд делает первые наброски по психоанализу. Мало кто знает, и интересный факт, но Шарко также был наставником уже нашего великого русского ученого, а именно Бехтерева. Благодаря этой встрече Фрейд стал использовать в своей терапии гипноз и через некоторое время пришел к выводу, а точнее к сути лечения в психоаналитическом направлении. Симптомы психических болезней являются следствием чего-то из прошлого в жизни человека и необходимо вспомнить, осознать и, возможно, таким образом появится шанс, что симптом отступит, если пациент будет готов к этому. В своей практике Зигмунд Фрейд использовал гипноз как способ не только терапии, но также и изучения бессознательного. Именно благодаря использованию гипноза Фрейд понял, что в бессознательном хранятся воспоминания детства, травмированного опыта, деструктивных влечений. То есть все то, что сознание не может допустить в поле своего «я». Гипноз вводит человека в особое состояние, которое схоже со сном. Это сходство породило идею, что то, что мы видим во сне, может иметь смысл. Так появилась практика анализа сновидений, которая показала, что во сне мы часто видим исполнение своих вытесненных идей, желаний и мыслей. Также анализ снов показал целый ряд страхов, которые люди вытесняют. Также Фрейд размышлял о том, что психические болезни, в будущем это будет называться неврозы, психозы, появляются у человека не просто так. Они защищают его от чего-то и таким образом своеобразно адаптируют человека в мир для дальнейшей жизни. Эти гипотезы Фрейд начал подтверждать на практике с пациентами. Скоро Фрейд обнаружил, что источником неврозов является подавленное сексуальное влечение. Фрейд объяснял сексуальное влечение как фактор, который является главной энергией в психике у человека. Также разрабатывается теория алибида, про которую мы подробнее расскажем позже. И таким плавным образом Фрейд адаптировал для психотерапевтической практики метод под названием психоанализ. Публикуя и выступая в научном сообществе, Фрейд получал огромную критику его работ. Его работы несли клеймо как извращенные, а долгое время Фрейд не получал поддержку. Даже его близкие друзья и коллеги считали, что Фрейд стоит на пути заблуждения. Но продолжая работать над психоанализом, Фрейд снискал себе поддержку со стороны психиатров, нейрофизиологов и психотерапевтов. Так к его учениям присоединились такие личности, как Карл Юнг, Йозеф Брейер, Альфред Адлер, Ота Ранг и другие. Вместе со своими последователями Фрейд основал психоаналитическое сообщество, в котором психоаналитики выступали с различными докладами и исследованиями. В дальнейшем последователи психоанализа начали потихоньку формировать и укреплять свои теории, основанные на идеях психоанализа, начиная критиковать работы Фрейда, из-за чего тот сильно злился. Про важное открытие ученых мы немножко расскажем позднее. А теперь, когда выяснилась приблизительная картина история создания данного метода в рамках психодинамического направления, можно поговорить про основные концепции.
2: Ну вообще, если рассматривать даже само понятие психоанализ, то заметно, что есть там у нас корень анализ. А это означает, что рассматриваемые явления психические, они строго делятся на некоторые элементы. И вот Фрейд, презентуя то, как работает человеческое поведение в принципе, психика, показал своим коллегам, что все не так просто. То, что делает человек, это не обязательно означает то, что он делает. Там могут быть какие-то скрытые мотивы. И вот он выделил такие элементы, как «я» — это, в принципе, та личность, которая презентуется в социуме, «ид» или же «оно» — это те бессознательные мотивы или инстинкты. И «супрэго» — это те культурные установки и моральные нравственные принципы. И вот эти элементы сочетаются интересным образом. Сверхя давлеет над я, а также ид давлеет над я. вот я находится между тем и тем. То есть э, давление происходит с двух сторон. С давление с точки культуры, нравственности, моральности, и давление с точки зрения инстинктов, каких-то влечений, бессознательных мотивов. И вот Фрейд описывал, что как раз-таки то, как будет реагировать и справляться с этим наша психика, так и будет формироваться как раз-таки различные модели поведения. То есть если психика формируется и использует нормально копинг-стратегии или там различные защитные механизмы, то происходит как раз-таки здоровое функционирование «я». Но иногда происходит некоторый дисбаланс между тем, что происходит сверх «я» и между тем, что происходит «выт». То есть бывают такие ситуации, когда защитные механизмы могут не справляться рационально, то есть адекватно условиям окружающей среды. И тогда говорят про такого человека, что он болен, болен психически. Вот происходит такое, что у него могут возникать различные неврозы и истерии. Вот наш любимый Фройд задумался, а как же вообще возможно вот это движение к сверх-я, к ид, движение между этими установками и влечениями, и это он объяснил через теорию либидо. Либидо по Фрейду изначально это был принцип удовольствия. То есть объяснялось тем, что в нас есть некоторая энергия, которая постоянно пытается достичь удовольствия. Но в сегодняшнем понимании либидо — это некая сексуальная энергия. И вот эта сексуальная энергия двигается в направлении влечения к смерти и влечения к жизни. По-иному еще влечение к смерти называют мартидо. Вот. Если объяснить, что это такое, то это деструктивная тенденция возвращения к неорганическому состоянию. А влечение к жизни — это конструктивная тенденция к самосохранению. И вот в зависимости от того, что преобладает у человека, будет и формироваться некоторый его стереотип поведения. Если у человека формируется влечение к смерти, то его будут привлекать такие моменты, как самоубийство, и возникать у него различные садомазохистские отклонения. Вот. А преобладание же влечения к жизни выглядит в опыте человека как паранойя, недоверие к окружающим. Из всего этого указанного можно в целом сделать такой вывод, что преобладание какого бы влечения является в принципе не ненормой. И что психологически здоров тот, у кого эта либида находится в середине между двумя влечениями. В своих работах Зигмунд Фрейд пытался предоставить свою теорию либида структурную модель психики, как некую научную модель. И чтобы это объяснить, он выявил такой некий принцип постоянства. Принцип постоянства — это когда человек, как психический субъект, стремится к равновесию. То есть если что-то выводит его из равновесия, какие-то раздражители, то психика использует различные защитные механизмы, которые в итоге его приводят в более-менее постоянное состояние, состояние удовольствия, грубо говоря. И любые отклонения от привычного приводит к тому, что человек начинает испытывать некий дискомфорт. И все его дальнейшие действия направлены на то, чтобы вернуться в вот это состояние успокоения, равновесие. И оно человеку приносит удовольствие. Вот это, в принципе, и есть то, что Фрейд называл принципом удовольствия. То есть принцип постоянства и принцип удовольствия сильно коррелируют между собой.
0: И вот как раз-таки теория о либидо, она имеет по Фрейду конкретные стадии. И мы здесь сейчас будем говорить уже про психосексуальные фазы развития. Вообще, на сегодняшний момент, насколько мне известно, эти фазы немного преобразовались, и самозначимость психосексуальных фаз развития, она очень невелика. Фред считал, что психосексуальное развитие чрезвычайно важно для становления личности. Именно в ходе прохождения всех этапов закладываются предпосылки будущих проблем. Итак, выделяют несколько стадий. Первая стадия называется оральная. Она начинается от момента новорожденности. Здесь главным органом является рот, то есть малыш производит такие действия, как сосание, кусание, жевание. Происходит также отвыкание от груди, отделение себя от материнского тела. Очень важен эмоциональный контакт с матерью на этой фазе, иначе произойдет фиксация. И, как многим известно, курение может относиться к фиксации как раз-таки на оральной стадии. Что интересно,
2: сам Фрейд очень много курил. И однажды он сказал, что... А знаете, ребят, я вот тут подумал, иногда курение — это просто курение. Это выглядит очень смешно, потому что он тут он объясняет, оральная стадия, фиксация, люди много курят. А потом он такой, опа, а я же сам много курю. Ну, знаете, ребята, все это, это не всегда работает так, как есть. Если это про меня, допустим, говорит, то это
0: не фиксация, просто курение следующая стадия у нас это анальная, она развивается от одного до трех лет. Здесь родители приучают малыша к туалету, таким образом ребенок учится самоконтролю и таким образом может получить одобрение или похвалу от общества. Следующая фаза у нас фаллическая, это от 3 примерно до 6-7 лет. Здесь происходит идентификация со взрослыми одного с собой пола выступающими образцами для подражания. Развитие дипового комплекса и комплексы электры также здесь имеет важную роль и таким образом формируется структура отношений с противоположным полом. Следующая стадия латентная, она примерно происходит от 6-7 до 11 лет, здесь происходит расширение социальных контактов со сверстниками и развитие суперэго, развивается совесть и нравственность. И последняя стадия в рамках психосексуальной теории развития Фрейда выделяется генитальная, она происходит в подростковый период, здесь устанавливаются интимные отношения со сверстниками и также может произойти влюбленность. Также формируется интерес к противоположному полу и при фиксации здесь возможен феномен одиночества или формирование нетрадиционной сексуальной ориентации.
2: Сергей упомянул о комплексах лекции и диповом комплексе вскользь. А я хочу рассказать об этом подробно, потому что это на самом деле очень важно. Фрейда очень много критиковали за то, что он вывел такую интересную теорию, потому что тут говорилось о сексуальности ребенка. Но представляете себе, это же вообще в ту пуританскую эпоху Вены это рассматривалось вообще как некий нонсенс. Как такое вообще может быть? Как у ребенка может быть некие сексуальные влечения? Ну что же такое вообще этот Эдипов комплекс или комплекс электры? Это сексуальное влечение к родителю противоположного пола. То есть мальчик испытывает влечение к матери, а девочка испытывает влечение к отцу. В понимании Фрейда мальчик эротически привязан к матери и стремится обладать ею, А отца воспринимает как соперника и преграду для осуществления данного желания.
1: тоже и вот алуди рассказала весьма экстравагантную идею о том что дети желают своих родителей но конечно я думаю мало кто может признаться в том что в детстве он действительно осознавал подобное влечение или более того хотел убить там своего отца или свою мать согласитесь вряд ли вряд ли кто-то это понимал и осознавал а все почему? И тут, конечно же, на сцену выходят бессознательное. Это самое важное центральное слово в рамках психоанализа, и, конечно же, ему необходимо уделить достаточно много времени. Однако, хочу начать не с Фрейда, а с Мишеля Фуко как ни странно. Мишель Фуко отводит понятию бессознательное очень такое важное место вообще в рамках психологии как науки. Для тех, кто не знает, Мишель Фуко это философ, и есть одно интересное интервью с ним от Алина Бадью, где они как раз-таки обсуждали и психологию в том числе. И в этом интервью Фуко как раз-таки упоминает о том, что характерная черта психологии, которая обуславливает ее существование и вообще позволяет оставаться психологией такой важной общественной наукой – это как раз-таки бессознательное. И прежде чем вдаваться в определение, я предлагаю вам послушать про один интересный эксперимент. Эксперимент с зонтиком. В конце 19 века известный врач-гипнотизер Бернгейм произвел как раз-таки эксперимент. Человеку под гипнозом внушали, что после того, как кто-то будет выведен из транса, он должен взять с вешалки зонтик одного из гостей и раскрыть его. И, конечно же, как только... Этот испытуемый был выведен из транса, он это и выполнил. Затем у него начали спрашивать, а почему же ты так поступил? И, как ни странно, человек не признался в том, что, например, ой, я не помню, зачем я это сделал, ой, мне кажется, мне это внушили. Нет, он начал придумывать вполне себе рациональное объяснение. Я хотел посмотреть, мой ли это зонтик, хотел его проверить. Но затем, когда... Ему уже прямо сказали, что это чужой зонт. Человек был крайне изумлен и поспешно отнес зонтик на вешалку. Вообще, как раз таки, работы Бернгейма повлияли достаточно значительно на Фрейда, потому что его прям поразил этот эксперимент. Поразил тот факт, что человек может не просто не понимать, зачем он делает ту или иную вещь. Он еще и пытается как-то объяснить. И причем его объяснения не имеют никакой связи с реальной причиной. Именно поэтому под бессознательным понимается такая структура, в которую, ну, исходя из названия, входит все то, что человек не осознает. Так вот через отрицание мы определяем это слово. То есть можно выстроить определенную такую карту человеческой психики. Есть сознание, есть предсознание, есть бессознательное. И вот в бессознательном возникает любой душевный процесс, и только после пребывания в бессознательном этот процесс способен переместиться в сферу сознания. Однако на пороге между сознанием и бессознательным стоит страж, который решает, пропускать это или нет. Ну, под этим стражем подразумевается цензура. То есть уходит такой гендельф и говорит «ты не пройдешь мысль о том, что ты хочешь убить своего отца», и все. И она остается бессознательным. К слову, даже если некий процесс оказывается прошедшим в сознании, то есть он как-то избежал разъяренного гендельфа, то не обязательно этот процесс становится осознанным, поскольку, как я и говорила ранее, сознание разделено на две зоны — сознание и предсознание. И таким образом есть два вида бессознательного — латентное и вытесненное. Латентное бессознательное располагается в области предсознания и способно стать частью сознания без внешних усилий. Однако вытесненное бессознательное, как раз таки процесс вытеснения, он и связан с деятельностью этого вот стража, который не пускает мысль, то как раз таки все эти вытесненные мысли, они требуют уже такой плотной работы для того, чтобы перейти в область сознания, но даже в процессе этой психоаналитической работы возникает очень много проблем, потому что, конечно же, любой человек сопротивляется таким процессом. Не все желают, чтобы все вот эти вот бессознательные гадкие мысли вышли наружу. Более того, опять же, это нежелание, но тоже бывает неосознанным. И здесь мы сталкиваемся с таким явлением, как сопротивление. Как пишет сам Фрейд, едва ли встретишь больного, который не пытался бы сохранить какую-то область, чтобы преградить к ней доступ для лечения. Так, например был у Фрейда один пациент, которого Фрейд считал в высшей степени интеллигентным. Однако он неделями умалчивал об интимной любовной связи. И когда Фрейд потребовал от пациента объяснений, почему же он нарушил святое правило вот этой вот честности, рассказа обо всем, что его беспокоит, то пациент сказал, что он надеялся, что возможно есть какая-то тихая гавань, какая-то зона, какое-то убежище, которое можно оставить скрытым. Однако здесь Фрейд, он любит очень сильно различные такие юридические метафоры, он объясняет «Попробуйте-ка в таком городе, как Вена, допустить исключение для какого-то места вроде высокого рынка или церкви Святого Стефана, объявив, что там нельзя производить аресты. И каким образом вы тогда поймаете преступника, если есть какие-то гавани, где нет доступа?» Но что же не позволило этому интеллигенту рассказать, казалось бы, о такой мелочи, как интимная связь? Как раз-таки Фрейд тоже об этом пишет, что Осознаваемая часть человека, сталкиваясь с ценностями и нормами культуры и социума, может входить с ними в конфликт, и из-за этого противоречия различные влечения, они как раз-таки начинают вытесняться для нормализации состояния. И здесь применяются различные так называемые защитные механизмы, о которых мы, конечно же, расскажем поподробнее. Про вытеснение мы уже сказали, и, подводя итоги, можно сказать, что вытеснение – это такой психический процесс, при котором происходит переход неприятного какого-либо содержания из сознания в поле бессознательного. А теперь давайте вспомним тот пример с зонтиками, который я рассказала Это достаточно частая рационализация Это тоже такой психологический механизм, при котором вытесняется та часть информации, которая мешает представить свое поведение контролируемым и непротиворечивым То есть человек, который пытался как-то вразумительно объяснить, почему он взял зонтик, он, по сути, использовал рационализацию в данный момент потому что на самом деле у него не было причин брать этот зонтик. Но он же не мог признать тот факт, что он не знал, почему он это сделал. Поэтому и появились такие объяснения по типу «Ой, я хотел только посмотреть» или «Ой, я хотел просто проверить». Следующий механизм — это проекция. Тоже защитный, в результате которого внутренние чувства, мысли, идеи ошибочно воспринимаются как приходящие извне. То есть, к примеру, человек не может смириться с тем, что он... Сплетник. Что он любит? Обсудить кого-то, осудить кого-то, что более важно, и он начинает приписывать это качество всем окружающим людям, что и однокурсники у такие все плохие, крысят за спиной, но, знаете, неважно, что говорят крысы за спиной у кисы, ну это так, небольшая вставочка, неважно. Суть в том, что человек настолько сильно не одобряет в себе эти недостатки, что он начинает их проецировать на окружающих. Помимо этого, существует еще сублимация. Она происходит, когда человек не может удовлетворить свои потребности или желания. И вследствие чего возникает фрустрация? Возникает напряжение, которое выбивает человека из состояния равновесия, и тогда, чтобы преодолеть это напряжение, человек может поменять свой фокус на какую-либо другую деятельность. Но Это часто история с теми же самыми трудоголиками, которые нередко сублимируют какие-либо влечения, впахивая как не в себя. В целом, этот механизм, он предназначен для того, чтобы трансформировать социально неприемлемые побуждения в социально приемлемые, ну, как минимум, в безопасные действия, давайте скажем так Фрустрация же, если кто не знает, это состояние, при котором имеется несоответствие между реализацией желаний и возможностями объективной реальности Вследствие чего как раз-таки возникает огромная гамма неприятных ощущений, эмоций, чувств Подобная стратегия она помогает справиться со всеми этими неприятными штуками. И эта защита она оберегает человека от накопления обид, злости, агрессии. Кстати, да, интересна сублимация, когда там агрессию человек выражает, например, хорошенько побив грушу, вместо того, чтобы хорошенько побить своего начальника, который его разозлил.
0: В случае, если либида не может найти негативных чувств вовне, то оно направляет их на себя, что приводит к психическому регрессу. Это тоже защитный механизм психики. Это когда психика возвращается на более ранний этап развития. Наверняка вы видели, как люди, когда сталкиваются с какой-то неприятной для них ситуацией, начинают вести себя как дети, в том числе плачут, например. Бьют ногами о пол, кричат. И все это как раз-таки и называется регресс. Также Лариса мне здесь привела еще другой пример. Наверняка у вас были ситуации, когда вам было плохо, и вы ложились на кровать или диван, сворачивались калачек, обнимали подушку, и ваше положение напоминало позу эмбриона. Это также относится к регрессу, который помогает справиться с трудностями в качестве защиты. Еще известный психологический защитный механизм — это отрицание, это отказ признать, что что-то свершилось в прошлом или происходит сейчас. Это один из самых известных первых защитных механизмов. За счет него человек пытается игнорировать вещи, с которыми не может справиться. Поэтому отрицание часто используется для описания ситуаций, в которых люди не могут посмотреть правде в глаза и признать очевидную истину. Также есть такой защитный механизм, как замещение — это процесс, благодаря которому вместо одного появляется что-либо другое. Иными словами, это проявление некоторого импульса от более угрожающего объекта на менее опасный. К примеру, наказанный родителями ребенок в отместку толкает младшую сестру. И хотелось бы рассказать о последних двух защитных механизмов. Это идентификация, это бессознательный процесс отождествления субъекта с другими людьми, либо с каким-либо литературным, воображаемым, вымышленным образом. В самый ранний период развития личности Фрейд выделяет самую важную с его точки зрения идентификацию, это идентификацию с отцом. И как раз-таки последний защитный механизм, который мы сегодня хотели бы затронуть, это реактивное образование. Это психологическая защита, заключающаяся в преобразовании негативного чувства в позитивное, либо наоборот. При этом защищавшийся не осознает своих первоначальных чувств. Примером здесь может служить тот момент или состояние, когда человек злится, и вместо того, чтобы показывать эту злость, он может улыбаться или проявлять другие какие-либо состояния.
1: Здесь тоже приведу наболевший пример, когда человек свою агрессию проявляет в излишней заботливости, начинает сюсюкаться с тобой. Я, например, часто этот феномен наблюдаю в регистратурах, в общественных транспортах, когда люди, которые, видно, раздражены тем, что огромное количество людей вокруг, вместо того, чтобы проявлять свою агрессию, начинают, наоборот, заботиться, как-то так ласково, тоненько настраивать свой голосочек. Все эти процессы как раз-таки тоже представляют собой такое реактивное образование. Фрейд
2: задумался, а как же вообще войти в это поле бессознательного и вынуть оттуда какое-то содержание, как понять, что там происходит? И вот он открыл две технологии. Первое это метод свободных ассоциаций. Свободные ассоциации — это высказывания, основанные на произвольном изложении любых мыслей относительно чего бы то ни было. Суть такова. Человек лежит на кушетке. Терапевт дает ему какое-либо слово. Допустим, стол. И тот, кто лежит на кушетке, должен дать первое приходящееся на ум слово. Ну, допустим, там он скажет «стул». Идея Фрейда заключалась в том, что любое высказывание, любое слово — это все не просто так. Это что-то там говорит о человеческой психике, о человеческом бессознательном. И вот эта методика была очень часто использована в его терапии и послужила большим материалом для его дальнейших исследований.
0: Есть смешная ситуация в сериале «Ронетки», там психолог сидела и проводила как раз-таки метод свободных ассоциаций над одной из главных героинь, и она у нее спрашивает, «Пожалуйста, скажи мне, какие у тебя ассоциации со словом «солнце»?» Она говорит, там, или «тепло», там, или «радость». Она говорит, «хорошо». А скажи мне ассоциации на слово «семья». И девочка говорит, «боль». И психолог сразу такая... «Дорогая, у тебя проблемы с семьей. И вот если иронизировать, то метод свободных ассоциаций может так и работать.
2: Вот второй метод э, – толкования сновидений. Толкование сновидений – это процесс по раскрытию смысла и значения снов. Он направлен как раз на расшифровку этих снов и, соответственно, выявление бессознательного содержания. Вот, согласно представлению Фрейда, сновидение представляет собой психическое явление. Вот, который является отражением чего-то существующего в душе человека, ну то есть психики. И, кстати говоря, об этом сам сновидец не догадывается. Он там видит какие-то сны о семье, о своих друзьях. Но в принципе, по Фрейду, это уже о чем-то нам говорит. Не просто так он это видел. И это тоже была интересная и революционная идея, потому что раньше сны считались до Фрейда чем-то таким ну, незначительным, каким-то бредом. Ну, как бы вот наш мозг непроизвольные какие-то мысли показывают, и особо этому значению не уделяли. Но Фрейд это начал интерпретировать иначе, и также успешно использовал в своей терапии и в своих исследованиях. Особое место в сновидениях занимает тот факт, что на самом деле, по Фрейду, вот сновидение — это некое исполнение желания. То есть если, допустим, в социуме человек имеет какое-то желание, он обычно его подавляет, если оно как-то не соответствует каким-то там культурным установкам, его моральным или нравственным принципам. А сон — это такая интимная зона, где наша психика нам говорит, ну давай, ну хотя бы здесь мы это желание исполним.
1: Также Фрейд отмечает, что изучение сновидений — это не только лучший способ подготовки к исследованию неврозов, но и само сновидение вполне себе можно воспринимать как невротический симптом. Более того, любопытным являются факты, как вообще Фрейд интерпретирует, что такое сон в общем. Что сон — это некоторое состояние, которое психологически можно объяснить как «мне все равно на этот мир». Сейчас мне окружающий мир абсолютно безразличен. И это очень важное переживание, которое отсылает как раз-таки снова к состоянию эмбриона. Когда мы были в маме, нам было очень удобно, комфортно, на нас не оказывали влияния никакие раздражители из окружающей среды. И как раз-таки здесь вот возникает такая идея, она так мельком появляется, что на самом деле человек, он будто бы не способен постоянно выносить... Раздражители окружающего мира И ему просто необходимо иногда Впадать в такие состояния, как сон
2: в принципе, то, что сказала Лариса сейчас, очень хорошо соотносится с принципом постоянства Фрейда, потому что тут видно, что сон, он дает нам некоторое такое высвобождение того, что у нас накапливалось в нашем бодрствовании. То есть видно, что в бодрствовании мы какие-то раздражители принимаем, вот они на нас давлеют, а во сне мы как бы это высвобождаем и входим, когда уже просыпаемся, мы в каком-то состоянии постоянства, снова готовы к восприятию раздражителя какого-то. То есть видно, что человек — это такое существо, которое постоянно стремится к какому-то равновесию, к какому-то вот такому постоянству. Вот это хорошо видно как раз-таки из анализа сновидений и вообще восприятия сновидений как элемент психического.
1: И весьма любопытны те исследования, которые тоже Фрейд приводит пример в своем произведении, ну точнее в своем курсе лекций Введение психоанализ», что существуют различные примеры, как те или иные раздражители оказывают влияние на сновидение. Есть раздражители внешние, например, зон будильника. И этот зон будильника, он реализуется во снах очень по-разному. Для кого-то зон будильника воспринимается во сне как, например, колокол. Для кого-то как звук повизгивания машин, например. И это тоже интересный материал для исследования, почему те или иные звуки из внешнего мира интерпретируются сном по-разному. И более того, даже внутренние раздражители, как наши органы, они тоже оказывают ли они на сон. То есть есть исследования, которые посвящены тому, как наш желудок влияет на сюжет сна, как наша дыхательная система оказывает ли они на сон. Ну и, конечно же, различные физиологические вещи, как позывы к мочеиспусканию, тоже реализуются во сне, и, думаю, кто-то с этим так или иначе сталкивался. И здесь есть важный вопрос, почему же сюжеты такие разные? И, конечно же, Алуди уже дал ответ на этот вопрос, что во снах реализуются те желания, которые ушли в бессознательное, но я бы хотела дополнить, что как вообще Фрейд пришел к этому, в этом ему помогли такие явления, как сны наяву. А сны наяву, как Фред это интерпретирует, это такие фантазии, и содержание этих фантазий, они как раз-таки имеют вполне себе ясную мотивацию, то есть это сцены, происшествия, ну, как бы, думаю, все фантазировали так или иначе, особенно часто фантазируют в подростковом возрасте, а потом это такие фантазии наяву, эти сны, они обычно исчезают в более взрослом возрасте, либо же, наоборот, продолжаются. И как раз-таки здесь, в этих сценах и происшествиях, проявляется удовлетворение всех эгоистичных честолюбивых, властолюбивых потребностей, или же эротические желания личности тоже удовлетворяются в этих снах наяву. Очень часто у мужчин обнаруживается такая эротическая подкладка, когда все геройские поступки и успехи должны способствовать восхищению и благосклонности женщин. Думаю, все тоже представляли себе, прям настолько даже ярко это представлялось, как будто бы ты находишься в этой фантазии, как вот я там сейчас возьму, там спасу девушку от преступника, и она меня отблагодарит по-разному и как раз-таки благодаря этим снам наяву Фрейд и выстрел дальнейшую свою логику повествования, что если сны наяву такие, то что нам мешает думать над тем, что и обычные сны, они тоже вполне себе могут иметь такое содержание, такую мотивацию.
2: Если добавлять про содержание сновидений, то есть интересный момент, что вытесняются не только ведь наши желания, вытесняются также еще страхи, которые психика не может прямо здесь обработать. И вот они тоже могут проявиться в сновидении. И часто бывает такое, что допустим, даже те физиологические состояния негативные, которые присутствуют в нашем теле, они могут проявляться в на самом деле. И это тоже есть такой защитный механизм, потому что тут происходит некое переживание этого страха для того, чтобы в дальнейшем как бы быть готовым к нему. То есть наша психика таким образом как бы под пытается адаптироваться к этим раздражителям. И поэтому очень важно понимать, что сновидение не только о желаниях, но еще и о страхах.
0: Здесь важно отметить, что нужно разграничивать толкование сновидений Фрейда и Юнга, о котором мы поговорим позже. Но сейчас хочется сказать, что у Фрейда толкование сновидений исходило от какого-либо рода влечений, когда у Юнга внимание уделяется самоотчету испытуемого. То есть, например, что думает человек, когда его спрашивают о том, какие у него ассоциации с приснившимся деревом. То есть, внимание уделяется не влечением, а тому, как сам человек интерпретирует свой сон.
1: Однако, помните ли вы о таком защитном механизме, как отрицание, о котором мы говорили? То есть, человек иногда может специально говорить, что «нет, здесь не было никакого двойного дна в моем высказывании, я просто ошибся». И тут Фрейда часто пытались, так сказать, поймать за хвост. То есть... Когда человек сам честно признается, что да, я там хотела своего отца, это ушло в бессознательное, поэтому у меня такие сны, то мы это все принимаем тут же на веру и с этим работаем. Однако, когда человек отрицает что-либо, то Фрейд такой, не, тут наверняка что-то сокрыто. Почему так? Что за несправедливость? И опять же, Фрейд очень любит юридические метафоры. И здесь он тоже приводит пример, что вот юридическое дело. Какое-либо обвинение, и когда преступник сам сознается в своем умышленном, так сказать, преступлении, то в таком случае суд куда более просто признает его виновным и даст ему срок. В то время как, если человек отрицает свою вину, то суд же его просто так не отпустит. Он будет исследовать, собирать доказательства, собирать различные показания свидетелей, и только тогда уже решит, виновен человек или нет. И здесь то же самое. То есть, когда мы отрицаем, то тут надо еще покопаться. А когда мы уже признались во всем, то Фрейд вполне себе нормально к этому относится и согласится с вами, и поддержит вас в исследовании вашего бессознательного.
2: В важном психоанализе также отводилось место взаимоотношений между пациентом и, собственно говоря, самим психотерапевтом. И тут выявился такой феномен, как перенос или контрперенос. Это такое явление, когда пациент переносит какие-то свои переживания, чувства, состояния на психотерапевта. И также существует контрперенос. Он понимается как что-то обратное переносу. А именно перенесение собственно говоря, аналитикам, ну то есть э, психоаналитикам, на своего клиента, своего эмоционального отношения. Ну, потому что, ребята, челы. Не забывайте, что что психотерапевт, он тоже человек, и все, что мы сейчас говорим про э, защитные механизмы, переносы, контрпереносы, они также свойственны психотерапевту. Просто дело в том, что психотерапевт это уже все знает и имеет некую компетенцию э, контроля над этим. А так, в принципе, перенос существует также еще и у психотерапевта на своего клиента».
1: Что ж, друзья, думаю, многие слышали такую фразу, как «оговорочка по Фрейду». И, конечно же, у этой популярной фразы есть тоже свои корни. Несомненно, очень большое внимание уделяется таким явлениям, как ошибочные действия в психоанализе. Это могут быть оговорки, описки, очитки, ослышки. Может быть забывание, запрятывание, заблуждение и прочие-прочие вещи, которые с первого взгляда кажутся какой-то случайностью Но вот правда, началось совещание, начальник вдруг неожиданно говорит, что совещание окончено А потом такой, ой, извините, оговорился, совещание начато И казалось бы, может быть человек устал Да, очень часто оговоркам, всяким опискам присваивается очень маленькое значение как бы это часто объясняется тем, что когда человек устает, ассоциативные отделы его головного мозга работают, преобладают над другими, и это проявляется в речи. И Фрейд, однако, не согласен с таким маленьким вниманием к ошибочным действиям. Он утверждает, опять же, Фрейд любит юридические метафоры, что когда человек приходит на место преступления... На месте преступления же нет? Такой огромной фотографии преступника, рядом заботливо лежит орудие убийства, преступник записал мотивы своего убийства. Нет. Отпечатки, всякие мелочи, опрос свидетелей, четкий анализ. И это все вместе реализуется уже в дальнейшем в качестве итогов исследования, расследования и находится виновный. То же самое и здесь. Да, оговорка, казалось бы, какая-то мелочь. Казалось бы, какая-то мелочь, описка Ну и тем более, если человек что-то забыл Ну, мало ли что бывает Там э, девушка забыла примерить свадебное платье перед церемонией А потом она неожиданно разводится со своим мужем Как бы ничего вам не наводит ни на какие мысли а, Как считает Фрейд, все такие явления, все ошибочные действия Они возникают вследствие противоречия Что в момент говорения у человека есть два намерения и эти два намерения друг другу противоборствуют. Например, в случае с тем же самым начальником, с одной стороны, он хотел, чтобы совещание состоялось, а с другой стороны, возможно, ему не хотелось участвовать в этом совещании, ему там скучно, у него были другие планы, другие желания, другие идеи, и это все вылилось такой в полукомпромисс. Да, ошибочное действие представляет собой полукомпромисс между двумя противоположными намерениями, когда в таких вот фразах совмещается будто бы несовместимое. И иногда человек признает, что наговорился, и более того, часто человек даже объясняет, почему он наговорился, что да, я на самом деле хотел, чтобы этого совещания не было. Однако, иногда, опять же, пред отрицание, человек всячески защищает себя и говорит, что да я просто устал, не выспался, было много стресса, поэтому возникли такие странности. Но нет, все не так уж и просто.
0: Да, и насколько я помню, когда читал ⁇ Введение в психоанализ ⁇ Вот это противоборство ⁇ это противоборство между бессознательным и сверхя. И в случае с проведением собрания, бессознательным здесь будет являться желание поскорее закончить собрание, а сверхя, наоборот, говорит о том, что его надо начать.
1: И, конечно, Фрейд не отрицал роль усталости. Несомненно, когда человек не выспался, когда ему плохо, он больше склонен совершать ошибочные действия. Однако, все еще, почему, будучи усталым, человек ошибся именно так? То есть усталость — это не оправдание тому, что у этого действия не было никакого второго дна. Наоборот, усталость, она, так сказать, снизила влияние цензора и бессознательное вышло на волю. Поэтому таким образом Фрейд всячески критикует и не одобряет такой очень пренебрежительный подход в сторону ошибочных действий.
0: И последнее, о чем мы сегодня хотели бы поговорить, это о последователях психоанализа и их открытия. Я начну с Альфреда Адлера. Это психолог, который построил свою концепцию индивидуальной психологии, основываясь на психоанализе как раз-таки. Альфред Адлер отмечал большую роль социального фактора на развитие личности. По Адлеру характер человека основывается на тех жизненных взглядах, которые сформированы у ребенка под воздействием социума. Адлер утверждал, что у ребенка существует комплекс неполноценности, которые он в процессе своей жизнедеятельности пытается компенсировать и даже сверхкомпенсировать. Так Адлер выделил два комплекса – комплекс неполноценности и комплекс превосходства. По сравнению со взрослым, ребенок ощущает свою слабость и неполноценность, и развитие личности будет зависеть от того, каким образом будет компенсироваться комплекс. Патологический случай компенсации комплекса будет выражаться в стремлении к власти над другим. В отличие от Фрейда, который объяснял сексуальность как главную детерминанту человеческого поведения, Адлер указывал, что главным фактором человеческого поведения является то, какой комплекс будет сформирован у человека под воздействием социума и каким образом он будет компенсироваться, конструктивным или деструктивным образом. В стремлении к компенсации проявляется творческий «я» человека, потому что человек индивидуален в своем способе компенсации. Следующая, о ком хотели бы поговорить, это Анна Фрейд, это дочь Зигмунта Фрейда. Она продолжила идею отца, развивала идею психоанализа, концентрируя свое внимание на изучение природы агрессии как мотивированной негативной реакции, которая направлена против принятых норм. Используя методы Фрейда, Анна основала направление, базировавшееся на понятии «я». В центре изучения Анны Фрейд стояли детские переживания, как отражение бытия. Фрейд также уделяла огромное внимание тому, как работают защитные механизмы «я». Защитные механизмы возникают как сложно организованные модели сознательного и бессознательного поведения человека, направленные на избегание неприятных, негативных, неожиданных ситуаций. В первую очередь речь идет о неосознаваемых бессознательных явлениях, которые спонтанно проявляются в поведении. Из интересных фактов можно выделить, что Анна Фрейд консультировала и занималась не только детской психологией и психиатрией, но и консультацией звезд голливудского масштаба. Например, она проводила консультацию известной голливудской актрисе Мерлин Монро, и по слухам после смерти Монро завещала денежные средства Анне Фрейд на развитие детской психологии и психиатрии
2: важной фигурой в психоанализе является Карл Густав Юнг. Помимо того, что он был также последователем психоанализа, он также был еще и близким другом Зигмунда Фрейда. Они часто бывали вместе у Фрейда в квартирке, сидели, курили и обсуждали различные идеи, ссорились из-за этих идей, потом снова мирились. Но почему же? Потому что Карл Густав Юнг, он немного развивал концепт бессознательного и выявил такую интересную а, идею, что существует некая коллективная бессознательная. Она основана архетипичных образах. Эти архетипичные образы люди часто выражают, ну, то есть выражали раньше в мифах, различных легендах. Вот. Юнг отрицал теорию Фрейда, согласно которой личность полностью детерминирована ее опытом, обучением и воздействием окружающей среды. Он считал, что каждый индивид появляется на свет с таким целостным личностным эскизом, то есть разные архетипичные образы уже есть у человека с его рождения. И что вот, вот вся окружающая среда вовсе не дарует личности возможность ей стать. Она лишь выявляет то, что, в принципе, уже было заложено в архетипичном образе этой личности. Таким образом, отказавшись от ряда положений психоанализа, то есть он говорил о том, что вовсе не... Там какие-то влечения работают и дают превалирующее значение формирования личности, не конфликт, а именно выявление этих архетипичных образов. Вот. Вместе с тем вот, Юнг выделял несколько уровней бессознательного. Это индивидуальное, семейное, групповое, национальное, расовое, и, собственно говоря, вот это обобщал всем коллективным бессознательным. Вот. И оно включает в себя универсальные такие архетипы всех времен и культур. То есть есть некое там количество архетипов, которые будут актуальны для средневековья, для первобытного человека и для нас как современных людей. Вот и когда он разрабатывал концепцию личного бессознательного, он выделил, что человек имеет в своем психическом аппарате две противоположные источники энергии. Это анима и анимус. То есть анима это женское начало, анимус это мужское начало. Юнг пишет, что естественная функция анима и анимуса это сохранить свою позицию между индивидуальным бессознательным и коллективным. Анима и анимус отвечают за то, как мы справляемся с информацией, идущей изнутри, содержанием, с энергиями, которые возникают в сознании из коллективного и личного бессознательного. То есть это можно объяснить следующим образом. Есть какой-то архетип. Этот архетип задает, в принципе, наш ну, вектор нашему поведению. И вот э, анима и анимус справляются с той информацией, которая идет из этого архетипа. Для мужчины считается его противоположная часть — это анима. То есть женское начало, а для женщины это анимус. По своей природе анима, то есть женское начало, это эротическое эмоциональное. А анимус – это рассуждающий критичен. То есть если у человека преобладает, то, допустим, он мужчина, а у него преобладает анима, то он будет таким эмоциональным, нестабильным. вот. А если у женщины будет преобладать а, анимус, то, то соответственно мужское начало, то оно будет чрезмерно критично, такая вся рациональная женщина. Юнг выделил, помимо всего этого, также две стороны человеческой личности. Это «персону» и «тень». То есть, персона — это личность, которую мы презентуем в обществе, которая согласуется с теми социальными установками и культурными установками. А вот тень — это как раз те вытесненные наши желания, способности, наши мотивы, вот, которые не согласуются как-то с той культурой или с тем социумом, в котором мы находимся, и который неблагоприятно для них. И вот как раз-таки Карл Юнг писал, что для того, чтобы ну, как бы выявить максимальный потенциал человека, это нужно найти способ правильного взаимодействия персоны и тени. То есть, на самом на самом-то деле тень — не, не есть что-то плохое. Правильное отношение с тенью может послужить таким большим источником энергии, творческим началом.
1: К слову, есть интересный способ, как познакомиться со своей тенью. Попробуйте порефлексировать и подумать над тем, что вас раздражает в окружающих людях. Вспомните своего там, например, заклятого врага и поймите, за какие качества, за какие проявления вы этого человека терпеть не можете. И скорее всего эти самые качества являются вашей тенью. То есть это нечто, что вы сами в себе внутри подавляете, и поэтому вы злитесь на тех, кто эти качества не подавляет, а реализовывает их.
2: 20 Двадцатые-тридцатые годы XX -го века начало развиваться новое течение психоанализа Неофрейдизм. Основным постулатом неофрейдизма является гипотеза, которая утверждает, что важно не только бессознательные какие-то влечения инстинкта, а также еще и социальная детерминированность ПСИХИКИ психике человека. Вот, и один из основоположников неофрейдизма является Эрих Фром. Он в своих работах изучал такие феномены, как любовь, свободу и деструктивность. И вот особенно он изучал то, как они проявляются в психике человека на основе взаимодействия именно биологического и вот социальных факторов. То есть биологическая — это опера, опора идет на бессознательное, на влечениях, инстинктах, и социальные факторы — это тот уровень социальных настройков снова, который на нас влияет. Фром был несогласен с Фрейдом и разработал собственную концепцию. Изучая западного человека, Фром вот выявил две противоположные тенденции. Это стремление к инетичности и стремление к социуму. Фром указывал, что вот причина неврозов является неудачная попытка разрешения конфликта между индивидуальностью человека и социумом. В результате такого неразрешенного конфликта является одиночеством и сомнение в осмысленности собственной жизни. То есть такой экзистальный момент, да? Вот, изучая как раз феномен свободы, Фром выделил, что у современного человека присутствует тенденция к избеганию от собственной свободы. Данный феномен Фром назвал бегством от свободы. И даже написал книжку с одноименным названием. Бегаться от свободы возникают ситуации, когда человек не может справиться с той степенью ответственности, которую следует вслед за осуществлением собственной свободы. Как результат, человек становится конформным. Вот, подобный конформизм ведет деструктивные тенденции к насилию, к себе и к другим людям. Вот, это... Работает следующим образом. Человек, когда, там, допустим, отдает свою свободу на группе, он уже не чувствует такой ответственности за свою индивидуальность, и, соответственно, ну, тут могут у нас выйти различные его деструктивные порывы. Вот. Фром также еще изучал отличия материнской и отцовской любви и пришел к выводу, что материнская любовь, она безусловна, то есть не требуется ничего делать для того, чтобы ее заслужить. А вот отцовскую любовь нужно заслужить. И при тандеме данных видов любви человек сможет сам действительно полюбить. Ну и вкратце хотелось бы добавить несколько слов по поводу Жак Лакана. Это еще один из последователей психоанализа, точнее неофрейдисма. И вот он, развивая концепт бессознательного, выявил такой интересный феномен, что на самом деле то, что говорят люди, это не то, что они имеют в виду. То есть, если Фрейд говорил на прочастные случаи каких-то там ошибочных действий, то есть оговорки, опечатки и так далее, то Лакан утверждал, ну, грубо говоря, что все, что человек говорит, это есть большая оговорка по Фреду. Также, развивая свою идею о «я», он утверждал, что на самом-то деле наше «я» — это не то, что мы презентуем. Наше «я» заключено как раз-таки в этом бессознательном. И цель психотерапии, то есть психоанализа, должно служить тому, чтобы мы выявили это настоящее «я» путем различных техник психоанализа.
0: И также вскользь можно упомянуть про Карен Хорни, это женщина-психоаналитик. Из важного она издала такой труд, как самоанализ, где она помогла людям, не знающим особо психологию, разобраться с тем, как же помочь себе путем, например, методом свободных ассоциаций. Что ж, на этом сегодняшний выпуск подкаста подходит к концу. Мы осветили все базисные моменты в психоанализе и хотели бы с вами попрощаться.
1: Всем пока-пока.
0: До встречи. Всем пока.